0: El 22 de diciembre de 1847, un joven y larguirucho congresista de Illinois, llamado Abraham Lincoln, presentó en la Cámara de Representantes una serie de resoluciones que demandaban que el presidente de Estados Unidos en ese momento, James K. Polk, especificara exactamente en qué lugar dentro del territorio del país las tropas mexicanas habían emboscado y derramado sangre estadounidense. Este evento había sido la justificación de guerra del presidente Polk para invadir a México, pero nunca había sido claro si el incidente había ocurrido dentro de territorio ya perteneciente a Estados Unidos o en territorio disputado. Y para algunas personas como Lincoln lo veían como una muy débil excusa para empezar una guerra que creían era una conspiración para adquirir más territorio en el sur y convertirlo en estados esclavos y así aumentar el poder político de esa región. Pero para ese momento, la fiebre de la guerra ya había alcanzado a la mayoría del país y la opinión pública al respecto era favorable. Incluso miembros del mismo partido de Lincoln veían como peligrosas esas demostraciones, pues les parecían que corrían el riesgo de verse antipatriotas. Así que las resoluciones del joven Lincoln ni siquiera fueron consideradas para discusión. Casi década y media después, pero ahora como presidente, Lincoln presidiría el país a través de una crisis existencial provocada por las contradicciones que fueron aceleradas gracias al territorio adquirido tras la secesión mexicana. Todos, bienvenidos a Simo Podcast. Yo soy Zac Gutiérrez y el día de hoy les voy a hablar de cómo la guerra entre México y Estados Unidos sembraría el conflicto que desembocaría en la Guerra Civil de Estados Unidos. Así que empezaremos por la guerra entre México y Estados Unidos. En primer lugar, siempre hubo una disputa territorial o una disputa de fronteras después de la obtención de Texas por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? El territorio de Texas tenía como frontera al sur el río Nueces. Históricamente como territorio. Pero Texas y después Estados Unidos dirían que la verdadera frontera estaba con el río Grande, que es como ellos llamaban al río Bravo, a unos 250 kilómetros al sur del río Nueces. Así que esa franja de territorio era disputado básicamente y había roces entre los dos países. Pero creo que la pregunta surge, ¿cómo? Si era un conflicto por una frontera, la consecuencia de la guerra fue obtener territorio hasta California y no simplemente ganarle a la frontera eh, expandiéndolo unos cientos de kilómetros al sur. Bueno, creo que hay que ver dónde están esos dos países al principio de la guerra. México, en esa década, la década de los 1840, es un desastre interno. Después de que Santana toma el poder en el 41, reconfigura el país como una república centralista y no federalista. Por lo cual, muchas secciones del país deciden que ya no quieren ser parte del país. Y en realidad no hay ninguna muy buena razón por la cual todo ese territorio independiente tenía que permanecer como un solo país. Sobre todo si no se cumplía lo que el resto de los estados veía como Acuerdo Original, para pertenecer como parte de la Federación. Así que a rebeliones y movimientos separatistas en Yucatán, en la República del Río Grande, que hoy en día ocupa varios estados, en Texas, y en Tabasco y en Zacatecas. Los cuarentas del siglo XIX fueron una época muy mala internamente para México, como casi todas las demás. Pero particularmente aquí estaba muy fragmentado, y si a esto le juntamos el hecho de que a pesar de que México se concibe después de su independencia como una república federalista, o por lo menos trata de imitar a Estados Unidos, en realidad hereda muchas de las propiedades de la época colonial. Y en realidad era estaba muy centrado el poder. Así que estas extensísimas regiones, que eran los territorios, no están muy pobladas. Y eso permite la entrada de inmigrantes que no necesariamente le van a tener mucha lealtad a México. Ahora, por otro lado, está Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un gran, una gran creencia en sí mismo como un motor de progreso. Eso no se va a significar lo mismo para toda la gente de Estados Unidos, pero sí cierta expansión. Y la clase política, por lo menos la gente más arriba en el poder, sí veía la expansión territorial como una meta de Estados Unidos. No necesariamente a través de la guerra, no necesariamente a través de una invasión, pero sí tal vez negociando. Estas eran básicamente las posiciones de los dos candidatos a la presidencia en el 44. Polk había prometido obtener Oregón con una frontera hasta el paralelo 54 y Texas hasta una frontera que sería el río Bravo. Para obtener Oregon, Polk negoció con los británicos y obtuvo una frontera hasta el paralelo 49. Pero con México fue a la guerra. Y obtuvo no solo Texas hasta el Río Bravo, sino California y Nuevo México. Esto era una expansión verdaderamente enorme de territorio. Polk es el presidente que más tierra anexó a Estados Unidos. Y precisamente toda esta tierra es la que hace que reluzcan las contradicciones. Porque no todo el mundo está seguro de por qué obtener tanta tierra. Y algunos incluso se llegan a preguntar si había motivos ulteriores. La expansión del territorio es algo que toma forma en Estados Unidos con Andrew Jackson, el primer presidente demócrata, que veía expandir el territorio como una oportunidad de alcanzar cierta igualdad para el hombre. Hombre blanco, por supuesto. Ya había gente en ese territorio. Nativos americanos que Jackson se encargó de remover. Pero bueno, este territorio serviría para que gente que no podía acceder a los medios para tener éxito en los lugares en los que ya había ciudades establecidas o plantaciones establecidas pudiera moverse y tratar de crecer ahí. El sueño americano. Pero no todo el mundo estaba tan convencido de que el sueño americano estaba en tener tu propio pedazo de tierra y tu propia granja y tal vez a tus propios esclavos que te ayudarían tener una vida verdaderamente independiente y libre. Es más, para algunos el progreso de Estados Unidos era esencial, pero no era un progreso en el espacio, sino en el tiempo. Avanzar la industria, avanzar la educación. Eso era lo que le daba poder a Estados Unidos para otras personas. Y la división estaba básicamente entre Norte y Sur. El Norte progresaba al mejorar la tecnología, al mejorar la industria, mientras que el Sur avanzaba al tener cada vez más espacio en donde sembrar. Claro que para el Norte ese era un modo anticuado de producción. Es más, era hasta perjudicial porque en realidad nunca eras capaz de lograr algo nuevo con la labor esclava, porque lo único que te motivaba era no recibir castigo. Mientras que la labor libre era más era superior, porque era tratar de mejorar lo que la motivaba. Claro que para lograr estos avances en la tecnología, o para alimentar a la industria, se necesitaba la materia prima que se extraía del sur. Pero... Tal vez valga la pena ignorar eso por ahora. Y por otro lado, el sur veía la introducción de tantas novedades como algo que podía atentar al estilo de vida estadounidense, como debía ser. Es más, este progreso y avance tecnológico e industrial también, también fomentaba la llegada de inmigrantes, inmigrantes extraños de Alemania, Polonia, Irlanda inmigrantes católicos que no encajaban en la sociedad protestante y anglosajona y amenazaban con destruir la tradición. Y el tema de los inmigrantes es muy importante porque dado que el norte no usaba labor esclava pero necesitaba aumentar su fuerza laboral pues permitía el paso de inmigrantes muy fácilmente. Y todos estos inmigrantes probablemente estaban escapando de estructuras o de sociedades que se asimilaban o por lo menos ellos pensaban mucho a la sociedad esclavista, a la sociedad sobreña. Así que el norte más o menos y lentamente se vuelve cada vez más antiesclavista y el sur cada vez sospecha que lo quieren quitar o que se está reduciendo o que está perdiendo su poder. Antes de que regresemos a la guerra con México o a la adquisición de territorio, nótese que la cuestión de la esclavitud nunca o por lo menos no hemos dicho que es una cuestión moral, que el movimiento o el sentimiento antiesclavista no es una cuestión moral o de igualdad entre razas. Eso sería un poco después. Pero bueno, ¿Qué ocurre tras la adquisición de todo el territorio mexicano? Bueno, pues sucede que ese territorio se va a empezar a poblar. Porque a pesar de que ese territorio está en el sur, y de que, por ejemplo, alguna gente veía a la guerra, gente como Abraham Lincoln, como una excusa para expandir el territorio, y, por lo tanto, el poder político del sur, no necesariamente la gente que llegaría quería que fueran estados o territorios esclavos. Y de nuevo, no por un sentimiento... Antiesclavista eh, moral o por creer que es incorrecto la esclavitud bueno, sí creían que era incorrecto pero no creían que era incorrecto porque fuera cruel o porque fuera discriminante sino porque creían que era un modo de producción inferior y ese tipo de producción pues simplemente era incompatible con lo que ellos llegaban a hacer a esos territorios que era principalmente minar sobre todo después de que se descubrió oro en el 49. Y los primeros 49ers. Llegaron a lo que ahora es San Francisco. A minarlo. Y más allá de la diferencia filosófica. Entre qué tipo de. Modo de producción es superior. Porque cuál es la, eh, el impulso. Que está detrás de cada uno. Está el hecho. De que Estados Unidos. Era un país capitalista. Y la competencia. Era la ley en, el, en la tierra. Así que competir contra mano de obra esclava no era algo que los nuevos habitantes querían hacer además de que mucha gente simplemente no quería vivir con gente negra o cerca de gente negra y la expansión de la esclavitud necesariamente iba a desembocar en eso así que no toda la gente que llega a esos territorios quieren que sean territorios esclavos pero todos esos territorios estaban al sur así que cuál sería el acuerdo pues la respuesta es muy importante, porque de ella depende el equilibrio político entre las dos sociedades. Después de la anexión de Texas, había tantos estados esclavos como estados libres, lo cual significa que había tantos senadores de estados esclavos como senadores de estados libres, porque cada estado tiene dos senadores. Antes de la guerra civil, históricamente la presidencia era más afina a la causa esclavista, Dos tercios de todos los presidentes antes de la guerra civil o tenían esclavos o eran partidarios de preservar la esclavitud. Y estaba el Congreso, la Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados para nosotros. El número de representantes se decidía por la población y el norte era mucho más poblado que el sur. Así que el Congreso por lo general le pertenecía a la causa libre. Entonces el sistema político de Estados Unidos estaba en cierto equilibrio. ¿Pero qué pasa con nuevos estados? Nuevos estados significan nuevos senadores. Y esos senadores muy bien pueden romper el equilibrio. Y el sur veía un equilibrio desfavorable como ellos, como el inicio del fin de la esclavitud. Mientras que el norte veía la expansión de senadores o del poder político del sur como algo injusto. Porque en primer lugar... Estaba menos desarrollado y en segundo lugar representaba menos gente. Y para 1850 parece que estos conflictos amenazan con romper la unión. Así que para 1850 se vuelve necesario llegar a un acuerdo para saber cómo limar las asperezas entre ambas sociedades. A la serie de acuerdos a las que se llegaron para mantener la paz se les llama el compromiso de 1850, y tiene cinco puntos importantes. El primero es que California se admitiría como un estado y ser un estado libre. Punto a favor de los estados libres. Pero por otro lado, se promulgaría también una ley de esclavos fugitivos mucho más estricta. Punto a favor de los estados esclavistas. Washington D.C., a pesar de ser la capital, estaba en el sur. Entonces, ahí era legal tanto la esclavitud como el comercio de esclavos. Algo que no le parecía a muchos congresistas del norte. Así que, en el compromiso de 1850, se prohíbe el comercio de esclavos. Punto para los estados del norte. Y Texas definiría sus fronteras de modo tal que había la posibilidad de que en el territorio entre California y Texas pudiera haber estados nuevos. Estados que tal vez podían ser estados esclavos. Punto para el sur. Y finalmente, el último acuerdo es que en adelante la adopción o no es de esclavitud en cualquier estado nuevo se decidiría por el voto popular. Así que digamos que eso es un punto tanto para el norte como para el sur, porque no es totalmente claro quién gana ahí. Así que con estos cinco puntos, en el compromiso de 1850, Estados Unidos logra aplazar el conflicto unos Básicamente 10 años. Sin embargo, ocurrirían varias cosas en la década de los 1850 que harían imposible la coexistencia entre el sur y el norte. Entre ellas, la idea de que la esclavitud no solo era una forma inferior de producción, sino que también era una catástrofe moral que tenía que ser extinguida de Estados Unidos. Y en el episodio que viene vamos a hablar de uno de los personajes que más fervientemente creía en esta idea. Gracias por escuchar.